0: Ich begleite Menschen, die kurz vorm Ableben sind in den Tod und mache es für die Menschen schmerzfrei und erträglich und dass sie sich halt wenig Gedanken über das machen, was passiert und dass sie in Würde und in Ruhe sterben können. Das ist das ist eigentlich das was äh, palliativ palliativ ähm, beinhaltet, ja.
1: Sprechstoff. Der Podcast mit Holger Bernhardt. Lass uns drüber reden. Hospizarbeit für alte Menschen hat das Ziel, ihnen ein würdiges und vor allem selbstbestimmtes Leben bis zum Ende zu ermöglichen. Dazu gehört, die körperlichen und psychischen Beschwerden zu lindern, aber auch die Lebensqualität zu verbessern. André aus Lippstadt mildert in seiner täglichen Arbeit Schmerzen, unterstützt die Sterbenden bei der Bewältigung von Ängsten und Sorgen. Der 34-Jährige ist ausgebildete Pflegefachkraft mit dem Schwerpunkt Psychiatrie und Palliativmedizin und begleitet seit sechs Jahren alte Menschen auf ihrem letzten Weg. Wie er das macht und warum er sich für diesen Beruf entschieden hat, erfahrt ihr in der sechsten Folge von Sprechstoff. Ich habe André im Friedwald am Möhnesee getroffen. Ja, mein Name ist André. Ich bin 34 Jahre
0: alt, komme aus Lippstadt, arbeite seit sechs Jahren als Pflegefachkraft in einem Seniorenheim, ähm, habe auch Zusätze zur Psychiatrie, also Psychiatriefachkraft oder ähm, Palliativfachkraft. Momentan arbeite ich mehr als Palliativfachkraft und ähm, ja, Okay. das dazu.
1: Nach dem Hospiz kommt der Tod. Das ist doch eigentlich eine gruselige Vorstellung, oder?
0: Ja, keine gruselige Vorstellung, im Gegenteil. Das ist eine schöne Vorstellung, weil der Tod im Endeffekt nichts Schlimmes ist. Der Tod ist ein natürlicher Lauf der Dinge. Ähm, der, die meisten haben Angst vor dem Tod, weil sie nicht wissen, was danach kommt. Und ähm, meine Aufgabe ist es zum Beispiel, die Leute dahingehend vorzubereiten, dass sie halt weniger Angst haben vor dem Tod. Ihnen das
1: heißt, man kann schön sterben?
0: Man kann schön sterben. Im Prinzip ist jeder Tod schön. Es hört sich komisch an, ist aber so. Also es gibt natürlich die Tode, die durch Unfälle passieren, die sind natürlich traurig. Aber die natürlichen Tode, die durch das Alter kommen, die sind meistens schön, ja.
1: Wir sind ja hier am Möhnesee in einem Friedwald. Das heißt, Menschen werden hier beerdigt. Kennst du äh, ehemalige Patienten, äh, die äh, auch in einen Friedwald wollten?
0: Ähm, nein, so kenne ich keinen. Ähm, tatsächlich ist es so, dass mein Beruf das beinhaltet, dass ich die begleite. Und sobald es, sobald die Menschen ihr Ableben gefunden haben, dass sich dann auch die Wege trennen. Das ist einfach auch Selbstschutz.
1: Laut einer Umfrage fürchten sich 50 Prozent der Deutschen vor dem Sterben. Wie kannst du ihnen die Angst nehmen? Tatsächlich
0: kann ich ihnen die Angst nicht nehmen, aber ich kann versuchen, den Menschen deutlich zu machen, dass der Tod an und für sich nichts Schlimmes ist. Lässt sich nicht jeder darauf ein. Im Prinzip kann man das auch gar nicht. Entweder der Mensch ist bereit, sich darauf einzulassen oder halt nicht. Wie bringst du die dazu? Wie ich die dazu bringe? Also die eine Sache ist natürlich, ich versuche ihnen zu erklären, dass das Leben danach weitergeht, dass es kein Ende hat und ähm, dass der Tod im Prinzip nichts Schmerzhaftes ist, sondern eher was Schönes ohne Schmerzen. Ich habe natürlich auch meine Hilfsmittel, zum Beispiel kann ich die Leute dann halt auch medizinisch äh, Darauf einstellen, dass sie weniger Schmerzen haben, weil ne, mit dem Alter kommen natürlich auch die Leiden. Aber ähm, ja, das ist eigentlich immer so, so eine Ansichtssache von den Personen, ob sie Angst haben oder nicht.
1: Gibt es Unterschiede, ob ein junger oder ein alter Mensch stirbt?
0: Ja, der alte Mensch, der stirbt, weil er halt wirklich sein Leben gelebt hat. Der junge Mensch stirbt meistens dann, weil er wirklich krank ist. Und das ist ein großer Unterschied. Und das nimmt auch einen mehr mit, weil junge Menschen, ähm, naja, die haben halt nicht ihr Leben so gelebt, wie die Menschen, die etwas älter sind. Ne, Das ist schon was anderes.
1: Aber es gibt ja auch viele alte Menschen, ähm, die sind 90, 95, körperlich am Ende. Die möchten einfach sterben, werden aber teilweise am Leben gehalten mit der Medizin von heute. Ist das richtig?
0: Das ist nicht richtig, nein. Das ist äh, total... Äh, unter aller Sau, weil ähm, die Medizin ist einfach nur auf Geld bedacht. Und ähm, in Deutschland ist es nun mal so, dass äh, Menschen das Recht haben zu leben und das auch so lange wie möglich. Und dafür ist ja der Palli Palliativvertrag. Der ist äh, einfach dafür da, dass man dann halt den Menschen nicht beim Sterben hilft, sondern man lässt einfach Dinge weg wie Essen, Trinken. Man äh, äh, schießt ihn weg mit äh, Betäubungsmitteln, Morphin. Und das ist einfach so ein, so ein etwas schnellerer Prozess. Aber kein aktiver, Ster keine aktive Sterbehilfe.
1: Also, so wie in der Schweiz.
0: Genau, so ist es nicht.
1: Ja. Aber ist es nicht so, dass ein Arzt, ähm, wenn der die Morphingabe halt extra erhöht, äh, dass es dann quasi eine aktive Sterbehilfe
0: ist? Nein, in dem Sinne nicht, weil ähm, dadurch nicht der Tod hervorgerufen wird, ne? Im Gegenteil, er wird eventuell beschleunigt, muss aber auch nicht. Und von daher ist es keine aktive Sterbehilfe.
1: Wann akzeptiert denn ein Mensch seinen Tod?
0: Naja, meistens tun die Menschen das kurz davor. Wenn sie merken, oh, die Kraft äh, geht, also verlässt mich die Kraft. Und äh, die Menschen sehen dann auch, oh, jetzt so langsam die Atmung wird schwächer. Und meistens ist es halt so, die Menschen, die gerade kurz vorm Sterben sind, ähm, die lassen sich fallen. Das ist einfach automatisch. Die lassen sich fallen und äh, anderes wie akzeptieren können sie gar nicht mehr. Das ist einfach so ein Zwang, den man dann hat. Ne?
1: Hast du auch Menschen erlebt, die wieder zurückgekommen sind?
0: Tatsächlich habe ich die auch schon erlebt, ja. Das sind Menschen, die dann äh, sterben wollen, es dann aber im Prinzip nicht können, weil der Körper sich dagegen wehrt. Also die Kraft im Körper ist noch stärker wie der Geist und ähm, dann kommen sie meistens dann zurück.
1: Was erzählen die
0: dann? Was sie dann erzählen ist unter anderem ja diese Nahtoderfahrung, ne, dass sie diesen, ihren Körper verlassen und ähm, sich dann selber dort liegen sehen und äh, ein ganz wohliges Gefühl, kein unangenehmes Gefühl äh, empfinden, sondern eher was Schönes. Und ähm, ja, dann sind sie auch kurz danach wieder zurück ne, und dann erzählen sie halt, wie es da abgelaufen ist.
1: Ist Hospizarbeit immer todtraurig oder werden auch Witze erzählt?
0: Äh, Im Gegenteil, Hospizarbeit ist genauso wie jeder andere äh, Beruf, wo es um Pflege geht. Man kann auch genauso, man kann auch genauso gut ähm, fröhlich sein. Also der Tod ist nichts, warum man depressiv oder traurig sein müsste. Man muss den Tod so nehmen, wie er ist. Man kann ihn nicht verhindern und man muss das Beste daraus machen. Die letzten Stunden genießen und dann wird das auch.
1: Was hat dich in deiner Hospizarbeit äh, so am meisten beeindruckt?
0: Am meisten beeindruckt hat mich äh, die Kraft der Menschen, Diese, dieser äh, Glaube, den sie zu Gott haben. Zum Beispiel, ein gutes Beispiel ist, da war eine Patientin, die ähm, wollte per Du nicht gehen, per du nicht gehen weil ähm, die Verwandten nicht da waren. Und sie, nicht, sie sich nicht verabschieden konnte. Und sie hat so lange durchgehalten, bis sie nach vier Stunden vom Weit her kam. Und sie hat sie gesehen und zehn Minuten später war sie tot. Und das sind so Sachen, die mich immer wieder faszinieren. Das ist, wo diese Kraft herkommt.
1: Könntest du auch in einem Kinderhospiz arbeiten?
0: Nein, könnte ich nicht. Das ist, das ist was, was ich nicht könnte, weil das ziemlich traurig ist. Diese, diese kleinen Menschen, die ähm, sterben und haben ihr Leben noch nicht gelebt, ich glaube, damit könnte ich nicht zurückkommen. Nein, das ist wieder was ganz anderes. Die verstehen das nicht. Die verstehen das nicht und der Einzige, der es versteht, bin ich dann in dem Moment, wo ich davor stehe und mich würde das zu sehr belasten, dass diese Menschen, diese kleinen Wesen so schnell gehen müssten.
1: Warum sterben im Hospiz und nicht zu Hause?
0: Im Hospiz und nicht zu Hause ist der einfache Grund, die Leute, die im Hospiz sind, sind meistens vom Pflegegrad sehr hoch, sprich sie können alleine zu Hause nicht mehr gepflegt werden, meistens auch von den Verwandten nicht, weil sie dann wirklich schon im Bett bettlägerig sind und auch wirklich professionelle Verpflegung brauchen und das ist der Grund, warum viele dann auch im Hospiz sind und der andere Grund ist, dass viele Verwandte auch nicht damit umgehen können. Die schicken die Leute dann ins Hospiz, damit da eine professionelle Begleitung stattfindet. Und ähm, ja, das ist auch äh, der Grund, warum viele jemanden ins Hospiz schicken. Ja.
1: Geht der Weg immer von zu Hause ins Hospiz oder auch vom Seniorenheim äh, ins Hospiz? Äh, ja gut, bei mir
0: ist es ja nun mal so, ich bin ja in einem Seniorenheim, Seniorenheim angestellt. Sprich, ich äh, bei uns ist es noch so, dass auch äh, einfach alte Menschen so lange bei uns bleiben, bis sie dann ableben. Ähm, aber meistens ist es so, dass es äh, entweder von zu Hause ins Hospiz geht, aus dem Krankenhaus ins Hospiz, weil dort halt Diagnosen festgestellt wurden, wo man sagt, ähm, das Ableben dauert nicht mehr lange. Ja, das ist halt so. ne?
1: Aber es gibt ja immer noch Seniorenheime oder Altersheime, wo die Menschen, wenn sie kurz vor dem Sterben sind, irgendwo in ein Sterbezimmer meistens mit einem Kreuz geschoben werden, da wird eine Kerze angemacht und dann in Ruhe gelassen. Mhm. Das kann es ja nicht sein.
0: Das ist auch äh, heutzutage nicht oft mehr der Fall, dass es so ist. Tatsächlich, die kriegen ihr ganz normales Zimmer. Das Zimmer wird, sobald man weiß, dass die Menschen dann auf dem Weg sind, äh, wird das dekoriert. Dann kriegen sie noch eine letzte, den letzten Segen vom Pastor. Wird zusammen gebetet und ähm, ja, das ist nicht mehr so, dass sie so abgeschottet werden. Nein.
1: Bist du schon mal gebeten worden, aktiv beim Sterben zu helfen? Und
0: tatsächlich werde ich das tagtäglich. Ich möchte sterben, ich möchte sterben heißt es dann. Hilf mir doch, hilf mir doch. Aber da muss man einfach drüber stehen und man kann einfach nur sagen, ich kann nichts für dich tun und das muss sie akzeptieren, die Person.
1: Warum gibt es nicht wie in der Schweiz aktive Sterbehilfe und wie wie ist deine Meinung dazu?
0: Was ist es die geben? Das, warum das hier, es hier nicht gibt, ist äh, einerseits, weil halt hier das äh, Leben im Vordergrund steht und nicht der Tod, sondern hier in Deutschland ist es so, dass ähm, alles dafür getan wird, dass man lebt und so lange wie möglich. Und in der Schweiz ist es halt so, dass man eher auf die Menschen bedacht ist, dass man ähm, den Menschen hilft, weil es gibt ja auch nur Leute, die haben wahnsinnige Schmerzen, dass man denen dann das Leben nimmt. Das ist hier in Deutschland gesetzlich einfach noch nicht erlaubt. Ne? So ist das hier in Deutschland.
1: Bist du pro oder contra?
0: Ich bin pro. Ja. Also ich bin schon dafür, ab einem gewissen Maß, weil ähm, es sollte jetzt nicht jeder, nur weil er jetzt das Gefühl hat, er müsste sterben, auch wirklich äh, zum Tod äh, hingeführt werden. Aber es gibt halt auch die Leute, die wirklich nicht mehr können und auch nicht mehr wollen. Und da sehe ich das dann doch schon so, dass man denen helfen sollte. ja.
1: Gibt es eine komplette Schmerzfreiheit auf dem Wege in den Tod?
0: Tatsächlich, also es gibt eine schmerzfreie äh, Methode und das wäre dann zum Beispiel mit Morphin, dass man Morphine verabreicht, Fentanyl zum Beispiel, ähm, halt starke Betäubungsmittel und auch starke Schmerzmittel, die helfen, dass man halt wirklich schmerzfrei geht. Klappt nicht immer. Der eine braucht mehr, der andere weniger. Das hängt halt immer vom Körpergewicht und äh, allem ab. Aber so gut wie möglich kriegen wir das schon hin. Ja, Das, das funktioniert.
1: Aber es ist teilweise so wie, wie ein Dämmerschlaf. So, hm. wenn, man, wenn man halt Untersuchungen bekommt, äh, dass, man, dass man vom Anästhesisten in einen Dämmerschlaf gesetzt wird.
0: Ja, da also dass man ähm, wenig mitkriegt eigentlich im Prinzip. Dass man auch nicht diese Gedankengänge hat.
1: Stumpft die Arbeit in einem Hospiz mit der Zeit ab?
0: Bestimmt, natürlich stumpft die ab. Ähm, man muss aber auch sagen, dass das äh, eine ehrbare Sache ist, vor allen Dingen auch eine sehr herzerreißende Sache. Und ähm, man muss dem Tod gegenüber natürlich respektvoll sein. Man darf aber nicht äh, sagen, dass der Tod was für mich was ganz Normales, was Alltägliches ist. Das darf man nicht sagen. Sobald man das sagt, dann ist man abgestumpft. Der Tod ist immer noch was Besonderes und auch was, ja, für mich ist das was, wo ich sage, okay, das ist was Wunderschönes. Ja.
1: Aber das ist das endet an der äh Eingangstür des Seniorenheims, wenn du nach Hause gehst, ist es eine andere Welt oder hm, Sachen mit nach Hause?
0: Ich denke vielleicht noch kurz drüber nach, aber mittlerweile habe ich äh, es gelernt, dass ich dann wirklich abschalten kann. Weil ich halt, wie gesagt, diesen Tod nicht als was Negatives sehe, sondern eher was als was Positives. Dieser Mensch hat gelebt, der Mensch hat seine Jahre abgesessen und hat es jetzt geschafft und kann ohne Schmerzen leben. Und von daher mache ich mir da gar, gar keinen großen Kopf ich mache auch, äh, die Bindung zu diesen Menschen habe ich halt nicht, weil ich die Menschen meistens dann kennenlerne, wenn sie sowieso nicht mehr viel können. Ähm, sprich, ähm, ich begleite sie einfach nur. Ich habe keine emotionale Bindung zu den Menschen.
1: Ja. Bist du dann auch für die körperliche Pflege zuständig?
0: Natürlich, ich mache auch die körperliche Pflege. Ja. Intimpflege, alles andere Körperpflege. Ich äh, reibe sie halt auch mit Bodylotions ein, Zähne putzen, Prothesenpflege, alles mögliche, Haarwaschen.
1: Aber du sitzt nicht permanent nebenan, hältst Händchen, sondern äh, erst dann, wenn es wirklich zu Ende geht?
0: Also bei mir ist das so, da ich ja auch Pflegefachkraft bin, äh, mache ich wie jeder andere auch diese ganz normalen alltäglichen Arbeiten. Sprich auch beim Aufstehen helfen, in den Rollstuhl setzen und ähm, diese Palliativverträge, Palliativ äh, die die Menschen haben, die im Sterben liegen, da bin ich halt äh, zwischendurch mal, weil... Ähm, den kann man auch nicht äh, sechs Stunden, acht Stunden äh, am Stück da neben dem Bett sitzen und die ganze Zeit Händchen halten. Das ist auch nicht das, das ist auch nicht Sinn und Zweck der Sache. Ne? Die sollen ja auch friedlich und in Ruhe. Ja.
1: Du hast ja mal Friseur gelernt. Gibt es ja. auch so Wünsche, wenn die das rausbekommen in einem Gespräch, dass sie vielleicht mal eine neue Frisur bekommen mhm. oder eine Frisur bekommen, um vielleicht schön vor dem Schöpfer zu treten? <lacht> ähm,
0: tatsächlich ist es so, dass... Ähm ich Haare aufdrehe, aber Haare schneiden aus äh, arbeitstechnischen Gründen nicht möglich ist, das ist äh, das geht nicht. Aber Haare aufdrehen, Haare waschen, Haare föhnen, sowas halt, sowas geht. Schick machen. Ja, schick machen, genau, einfach schick machen, ja.
1: Was unternimmst du denn, um abzuschalten?
0: Äh, um abzuschalten, also bis vor sechs Jahren habe ich halt äh, selber Musik produziert und auch aufgelegt. Das war das, was mich schon runtergeholt hat, weil es gibt halt auch Situationen, ne, wenn wirklich viele Menschen nach und nach sterben, das, da muss man halt schon einen Ausgleich finden, ne? aber zum Beispiel gehe ich auch gerne spazieren, genieße die Natur und ähm, auch einfach mal die Ruhe, weil das ist, ob man es glaubt oder nicht, ähm, auch dort laut Stärken herrschen. Es gibt halt auch viele Menschen, die schreien und so und da braucht man auch schon mal so ruhige Momente.
1: Das stimmt. Obwohl, ähm, das hat man vielleicht vorhin gehört, wir sitzen hier im Friedwald am Möhnesee und trotzdem äh, äh, hört man ähm, die Zivilisation. Hier fliegen ja ununterbrochen Flugzeuge drüber. Ne?
0: Mhm. Ja, aber es ist schon ruhig.
1: Was planst du denn für die Zukunft?
0: Für die Zukunft? Also erstmal mache ich jetzt weiter meinen Beruf, möchte mich natürlich anderweitig umgucken und ähm, ja ehrlich gesagt, bin ich da noch ziemlich offen. Ich lasse immer alles auf mich zukommen.
1: Aber Hospizarbeit ist dein Ding?
0: Das ist, ja, unter anderem, ja. Also alles so, äh, Psychiatriearbeit natürlich auch, ne? also mit äh, psychisch Erkrankten vor allen Dingen, mit äh, Demenzerkrankten arbeite ich wirklich sehr, sehr gerne. Das wäre auch was, was ich äh, sofort wieder machen würde, weil Demenzerkrankung, das war auch immer das, was mir am meisten gelegen hat, ne? Es kommt halt immer darauf an, äh, was für eine Stelle frei ist, auch. Ja.
1: Aber Pflegefachkräfte werden ja händering gesucht und gerade so im Bereich Geriatrie, ähm, Altenhilfe und, und äh, vor allen Dingen dementiell veränderte Menschen, ähm, da wirst du wohl äh, einen Job bekommen.
0: Definitiv, das ist so, dass die da eher nachsuchen suchen, als äh, dass man da nachfragen muss.
1: Und auf der anderen Seite ist es ja so... Ähm, es ist vielleicht auch verständlich, dass du mit reiner Hospizarbeit vielleicht auch mal pausieren musst. Ne? Natürlich. Dass du, du gerade so in mit demenziell veränderten Menschen äh, auch nochmal eine ganz andere Erfahrung sammeln
0: kannst. Ja. ja, das auf jeden Fall. Ich meine, okay, ich will weiterhin mit älteren Menschen arbeiten. Da gehört der Tod natürlich auch alltäglich dazu. Aber es ist halt nochmal eine andere Sache, als wenn man da palliativ begleitet, als wenn man das halt ganz normal macht. Das ist dann auch nochmal ein Unterschied.
1: Ja. Und du lernst die Menschen auch intensiver
0: kennen? Definitiv lerne ich die auch intensiver kennen, ja.
1: Bist du durch die Arbeit im Hospiz ein besserer Mensch geworden?
0: Ich würde nicht sagen, besserer Mensch. Diese Veranlagung, um überhaupt mit solchen Menschen arbeiten zu können, muss schon vorher da gewesen sein. Sie hat mich auf jeden Fall weiterentwickelt, diese Arbeit. Sie hat mich an viele Dinge, die ich, wo ich vorher andere Ansichten hatte, hat sie mir halt auch gezeigt, dass es... Immer ein Gegenteil gibt, immer ein Gegenstück zu dem, was man eigentlich vorher gedacht hatte. Ja. Das ähm, Zum Beispiel am Anfang dachte ich auch, der Tod ist was Schlimmes. Mittlerweile sehe ich es halt nicht mehr so. Dass dementiell erkrankte Menschen auch arme Menschen sind, die auch wirklich leiden. Aber Demenz aber auch ein Selbstschutz ist für den Menschen, teilweise. Ja, das ist, Da kann man so viel lernen. Nein, es hat mich nicht zum be besseren Menschen gemacht, aber definitiv zum erfahreneren Menschen, ja.
1: Wie ist denn der Schritt äh, vollzogen worden bei dir vom Friseur zur Pflegefachkraft?
0: Ja, ich hatte irgendwann einfach gar keine Lust
1: mehr auf Haare schneiden. Ähm,
0: tatsächlich habe ich aber auch gemerkt, weil da ich viele Senioren als äh, Kunden hatte, dass ich dann den Bezug zu diesen Menschen halt immer hatte. Ne, Dieses äh, drauf eingehen, miteinander reden, gut umgehen können mit denen und ähm, ja, das, dann habe ich mich irgendwann dazu entschieden, einfach mal was anderes zu machen. War mutig, hätte ja auch nach hinten losgehen können, aber war dann doch ein Erfolgserlebnis, ja.
1: Du verstehst heute vielleicht den Spruch, werden ist nichts für Feiglinge.
0: Ne, werden ist nichts für Feiglinge. alt werden ist was, äh, vor allen Dingen auch noch die Generationen, die jetzt in dem Alter sind, wo sie ähm, so 80, 90 sind, die haben natürlich auch einiges mitgemacht, ne sprich den Krieg und so und ähm, das sitzt auch noch drin, das merkt man. Also ich weiß nicht, wie es in ein paar Jahrzehnten aussehen wird. Ich denke mal, das wird alles ein bisschen was anders sein, aber die Menschen, die halt jetzt in dem Alter sind, wo sie kurz vorm Ableben sind, die haben halt auch wirklich was durchgemacht. Schlimme Sachen.
1: Okay. Zum Ende unseres Gespräches habe ich wieder ein paar Impulskarten mitgebracht. Du ziehst bitte eine Karte, liest sofort vor und antwortest noch schneller, bitte.
0: Alles klar. Hm wie riecht Regen für dich? Nach Wald, nach Erde. So riecht Regen für mich. Ja.
1: Okay, André, dann bedanke ich mich für dieses sehr außergewöhnliche Gespräch. Ja, ich bedanke ähm, mich auch. Und äh, ich wünsche dir für die Zukunft ganz viel Kraft für deine Arbeit. Danke. viele Gesundheit und dass du äh, halt diesen beruflichen Wunsch, den du äh, gerade geäußert hast, möglichst schnell umsetzt. Dankeschön. Hat mir auch gewollt. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Sprechstoff. Der Podcast mit Holger Bernhardt. Lass uns drüber reden.